0: Esto es. Esto es. Radio Horror. La onda paranormal.
1: Un abrir y cerrar de ojos es el tiempo que cuesta apagar con los dedos la llama de una vela o lo que necesita la muerte para cortar con su tijera el hilo de una vida. Y algunos de aquellos que se lleva, permanecen y buscan tener contacto con los vivos, ya sea en zonas donde la muerte acecha, o en fechas en donde la línea entre la vida y la muerte es más estrecha. Yo soy Juan Hernández. Y yo soy
0: Samuel Smith. Y acompáñanos a conocer estas historias.
1: Buenas noches a todos. El día de hoy vamos con nuestro tercer episodio de este programa Radio Horror, la onda paranormal. Lamentablemente no nos acompaña Guillermo, mejor conocido como Memo, sin embargo tenemos de compañero a Samuel Smith, que es el encargado de de encontrar todas estas historias que les estamos compartiendo en los diferentes episodios Bienvenido
0: Sam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Juan Muchísimas gracias por la bienvenida y pues bueno, a nombre de Guillermo Mayorga estaré acompañándolos el día de hoy Este, como tú lo has dicho este, este tercer programa y pues bueno, hablaremos de aquellos recintos que resguardan tras sus rejas cuerpos inertes y almas estancadas en este plano Hoy tenemos para ustedes dos increíbles historias que llevan tras de sí una conexión estrecha con estos lugares tan cargados de energía y cierto misticismo. Esperamos que las disfruten y sobre todo que no sean ustedes los siguientes protagonistas de Radio Horror.
1: La jugada. La primera historia de la noche se titula Los bebés son almas puras y nos la comparte Vanessa de Luna. Una tarde, mi mamá llegó con la terrible noticia de que la suegra de mi tío había fallecido, pidiéndonos al tiempo que nos alistáramos para ir al sepelio. A decir verdad, yo estaba muy contenta porque sabía que vería a mis primos y eso me ponía muy feliz. Llegamos al lugar donde la estaban velando, mi mamá entró al lugar y yo me quedé jugando con mis primos en la calle. Pasada una hora, ella salió con los ojos hinchados y me pidió entrar un rato, pues a su parecer ya no era hora ni era respetuoso estar jugando en un momento así. Entramos juntas a la sala de la casa, ahí estaba la caja de la difunta y unas cuantas personas, pues la mayoría se había retirado desde hace rato. Mi mamá me hizo una seña con la cabeza y pasé a sentarme en una de las tantas sillas que había. Gali, mi hermanita menor, dormía plácidamente entre los brazos de mi mamá, cuando de pronto una de las sillas se recorrió haciendo del silencio algo pasajero. Fue un momento rarísimo, la verdad, tanto que nadie habló sobre lo ocurrido esa noche. Al día siguiente, sin embargo, todos hablaron de lo sucedido a murmullos mientras enterraban a la señora. Gali lloraba desconsolada y nadie comprendía la razón. Sam, ¿qué está haciendo una bebé
0: en un entierro? Explícame. No, pues la verdad es que esa niña nacerá valiente. Es, es algo para poco que poco. agarre fuerzas. Agarre, agarre valentía desde, desde antes Y pues bueno, esa es la historia, eso es lo que han vivido las personas este, Creo que en este mundo han pasado cosas que ni, ni siquiera tú te lo imaginas Pero bueno, continuemos, ¿no?
1: Resulta que a los pocos días de lo sucedido Mi hermanita empezó a dejar de comer Se la pasaba dormida y su piel empezó a ponerse pálida Como si estuviera muerta en vida mi mamá la llevó al médico, pero el doctor decía que no tenía nada, que no había ningún motivo por el cual estar así de preocupada. Mi mamá ya no sabía qué hacer y mi papá al ver que no le encontraba nada, le propuso a mi mamá llevarla con una curandera que conocía de hace años. La llevaron con Doña Elvira y ella, al ver a mi hermana, dijo con suma tristeza que le quedaban pocos días de vida ya que se la estaba llevando un muerto. Luego le preguntó a mi mamá si recientemente habíamos acudido a algún panteón o algún velorio. Mi mamá enseguida le contestó que sí a ambas cosas y le contó todo a la curandera. Doña Elvira supo al instante lo que estaba pasando. Claro Sam, porque es muy conveniente llevar a una
0: bebé con una curandera, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué es lo curioso? Es que, ¿por qué a la bebé y no a alguien mayor? ¿Será que los bebés o los niños son más vulnerables a este tipo de energías? A, a eso vamos. La curandera
1: le dijo a mi mamá que los bebés no deben acudir a ese tipo de lugares porque sus almas son puras y los muertos se los llevan, para utilizarlos como pase directo al cielo, pues de esta forma borran sus pecados. Le indicó a mi mamá que este trabajo no sería de solo una sesión, sino de varias sesiones, ya que la niña estaba ya muy mal. La verdad, nunca estuve presente, ya que la señora nos sacaba del cuarto cuando empezaba la curación. Pero después de cuatro o cinco curaciones, mi hermanita empezó a sentirse mejor. Le cambió el semblante y comenzó a jugar como antes. Y no fue hasta ahora... Que ya soy adulta, mi mamá me platicó lo que le había pasado en realidad a mi hermanita, que la curandera le dijo que esa noche que estábamos en el funeral y al día siguiente en el panteón, el alma de la suegra de mi tío estaba ahí y al ver que mi hermanita era un alma limpia, intentó llevársela Sí, Sam
0: quería pase directo al cielo venimos la pantalla. Oye, wow, fíjate, fíjate que yo no sabía, no no, no lo había este, eh, imaginado. Y pues fíjate, vaya dato perturbador, ¿no? Como diría Luisito Comunica. <risa> sí,
1: porque, bueno, la verdad es que está raro. no, como, como bien lo mencionas, yo no tenía mucho conocimiento al respecto. Sin embargo, eh, pues en estas... Eh, como decirlo, como en estas conversaciones entre eh, entre gente mayor, entre abuelitas y, y mamás primerizas, siempre les dicen, ay, no la vayas a llevar al panteón o no la vayas a llevar a un velorio eh, antes de su bautismo, porque si no, pues le, le puede ir mal. Y mira, aquí no sabemos si la hermanita de, de Vanessa de Luna que nos comparte la historia pues estaba bautizada o no y pudiéramos ahí comprobar si es cierto o no, de
0: que estando bautizada, pues no le pasaría nada. Fíjate que estaría interesante invitarla al programa, ¿no?, y hacerle una pequeña entrevista para que nos dé un poquito más de detalles, este que, que nos quedamos con un poco de dudas, ¿no? Estaría, estaría interesante estarle preguntando.
1: Y que nos cuente, claro que sí, pues la experiencia y saber si, si su hermanita... Pues recuerda algo que, que no creo Es muy extraño que lo recuerde Continuamos entonces ¿Estás
0: escuchando? estás escuchando Radio Rock, La onda para normal La segunda historia de la semana se titula 2 de noviembre Y eso la comparte Alberto Hernández el pasado 2 de noviembre decidimos salir con mi esposa y mi familia a cenar cerca de Coyoacán para dejar de lado un momento el encierro de la pandemia. Así pues, del mismo modo, surgió la idea de utilizar la aplicación que estaba de moda para buscar un poquito de aventura, pues, según se decía, te conducía a lugares extraños y por ser una fecha especial, nos animamos. Al activar la aplicación... Nos decepcionamos un montón porque no nos mandó a un lugar extraño ni tenebroso, pero sí peligroso. Entonces, para evitar ponernos en una situación complicada, dejamos la aplicación de lado. Sin embargo, no queríamos quedarnos con las ganas, y fue entonces que propuso mi hermano explorar la tercera sección de Chapultepec, justo a un costado del Panteón Civil de Dolores. Bajamos del auto y nos adentramos en la zona baldía, Cabe mencionar que fuimos un poco inocentes al arriesgarnos Pero al ir en bolita nos armamos de valor Digo, yo también con ir con mis amigos me armo de valor, ¿no? Tal vez de, ni, ni menso me meto solito
1: Fíjate que no me había percatado Que al inicio de la historia menciona Que iba con su esposa y su familia, ¿no? O sea, ¡qué loco! Regularmente, como bien lo mencionas tú lo haces con una bolita de amigos, pero
0: no con tu familia. Bueno, al menos yo no con no, tu con familia varía. No, no con los chamacos, ¿no? De eh. vente, mijo, vamos a un baldío. Se va peligroso, vamos corral, a Córrale, mijo,
1: córrale, que viene el muerto.
0: Ya sé. Eh. No, digo, si si es peligroso si, si vas con los niños, si, si, si son pequeños. Y aparte, entras a un baldío, entras a un lugar en donde no hay, no hay seguridad. Este. No hay muchas personas que, te, que Que puedan ser como testigos en dado caso de que te pase algo ¿No? O sea, sí, sí Lleva una cierta responsabilidad Ahí el, el chicuelo de,
1: Deja tú los, Deja tú los muertos en ese caso Los vivos Estamos hablando que Ajá, los, los ¿no es vivos <risa> <risa> Es el Estado de México Entonces <risa> Ay, no sé. Le va a salir un chacal <risa> En una de esas dame tu cartera, ¿no?
0: Sí, no, cámara No, no, no Ya después no se te va a subir el muerto Sino se te van a subir las deudas Ya que ni dinero vas a tener Después de entrar ese baldío <risa> Sí se va a poner rara la historia, ¿no? <risa> pero, pero bueno, ya este Aquí eh, nos va a estar narrando lo que empezó a observar como ves Juan, continuamos ya estando ahí pudimos observar muchas cosas que avientan por ahí cosas robadas, rastros de brujería y más nos percatamos también que sobre los troncos de los árboles habían símbolos marcados que daban pie a que el ambiente se sintiera pesado estar ahí nos puso nerviosos a todos, pero no pudimos percibir nada más allá de eso Así que, más rápido de lo que llegamos, nos fuimos. Y no quisimos explorar más allá, porque había mucha tierra suelta por las lluvias que hubo toda esa semana. Aún así, todavía era medianamente temprano, y nuestras ganas de sentir o presenciar algo paranormal no habían sido saciadas. Estos muchachos, esta familia no estaba satisfecha. Esta familia quería ver un muerto ahí. Esta familia quería ver... Una, una niña como los videos de Facundo como, como le pasa a Facundo Que hasta hasta que lo vio Ya se echó a correr no Y, y pues bueno Ya resulta que se empiezan a arrepentir Y salen muy asustados Pero, Pero a mí la verdad, ¿no? no sé,
1: está <risa> O sea Deja tú ahí el eh, los rastros de brujería Y todo eso, el polvo Si van a ensuciar porque Pues bueno, no encontraron eh, a Algo más Más extremo, ¿verdad? Oye, por cierto, fíjate que Lo que menciona aquí de De rastros de brujería y eso Dicen que, que si tu amarre Lo llevas a un panteón, funciona más Lo voy a calar
0: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Con quién? ¿Con quién? Por ahí... ¿Quieres amarrar a alguien? No, no, pues ya la amarré, ahí sí. Ah. <risa> ¿Si no, estás hombre. No esto ignóralo, por favor. No, no lo ignores, ya ponte abusada, mija. Ponte no abusada que el Juan se va a ir ahí al, allá por el, por el. la fecha, Pultepec, y se va a armar el. el amarrón. Con la Ouija que.. O sea, ahí platica, nos platica que hay cosas eh, de, de brujería y aún así como que quedaron saciados. No, aún, aún no quedaron saciados, dice. Y pues, tú aún no quedas saciado de amor. Quieres amarrar a tu chica.
1: <ríe> pues, está rindiendo efectos. Y no me fui tan lejos, no me fui a Chapultepec. Me fui ahí al, al, pan, al Panteón de la Cruz Donde se ponen los muertitos Ahora para pa noviembre Es muy útil, ¿verdad?
0: Hey, no manches Pero pues bueno Este Como tú te fuiste ahí al Panteón de De la Cruz Aquí estos chicos mmm, Nos cuentan que Se fueron mmm, Muy cerca Nos platica que muy cerca Se encuentra la Feria de Chapultepec y atraídos por el último siniestro que tuvo lugar en una atracción, nos dirigimos hacia allá con la esperanza de encontrar algo. Ya estando ahí, nos dirigimos a pie hacia la entrada. Los postes de luz se prendían según nuestro caminar y el silencio, para ese momento, era absoluto. Y ya ese ambiente de, de
1: todo en silencio, las lucecitas parpadeando y
0: un lugar así... ¿Qué esperas encontrar? A ver... Pues este... Está, está, está cañón... Fíjate que estaría interesante investigar el lugar, ¿no? Estaría interesante investigar lo que pasó... Porque nos cuenta que hubo... Hubo un, un siniestro en, en ese lugar... Este... Y creo que ese es un dato importante... Es un dato importante de, de saber qué fue exactamente lo que pasó... Este... Como hemos visto en varios lugares... En, en, parques de atracciones, hay fallas en, en los juegos mecánicos y pues bueno, ocurren accidentes entonces estos muchachos entraron a un lugar donde ocurrió algo al parecer y pues bueno, quién sabe qué, qué es lo que vieron
1: Sí, como bien dices, a ver si en, en otra ocasión nos puedas encontrar alguna historia o algo relacionado a, a, a este incidente para
0: poderla compartir aquí con todas las personas que nos están escuchando Sí, estaría muy interesante la verdad Pero bueno, de mientras, eh, nos cuenta, nos cuenta este chico que Entraron inmediatamente, fueron a buscar ahí mismo en el área del incidente Fue en ese momento que el miedo comenzó a instalarse en nosotros, pues a las afueras Siguiéndonos el paso de cerca, los postes de luz seguían nuestro camino, como si alguien fuera pasando por debajo de las farolas. Nos costaba respirar. El ambiente se sentía tenso cuando por fin encontramos el juego me mecánico del accidente. Mirábamos con detenimiento la zona cuando de la nada, y sin previo aviso, se activó el altavoz. Ruidos y sonidos diferentes que se asemejaban a llantos y lamentos de niños y adultos acompañados de estática retumbando en el lugar. Nos flanquearon las piernas y podía jurar que hasta la presión se nos bajó al darnos cuenta de que el sonido del altavoz iba en aumento. En ese momento comenzamos a correr en dirección al automóvil. Esta vez el camino nos pareció más lento y más largo. Fíjate que a veces... El regreso Juan A veces es más rápido Pero esta vez se les hizo lento y largo Y
1: luego toda la familia O sea, yo, yo no puedo superar que, que haya ido toda la familia O sea, y más a este tipo <risa> A este tipo de lugares Bueno, cuando se menciona La familia, ¿no? pues Se cree que, que puedan ir adolescentes Pueden ir niños, pueden ir adultos Entonces, no entiendo Qué están haciendo A, a tantas horas de la noche
0: Imagínate, eh, se expandan y agarran al morrillo, el pobre niño, igual bueno, le lo agarran de, de donde se pueda, ¿no? De las greñas, yo creo, ni siquiera se da cuenta dónde lo agarre y vámonos.
1: En la, en la otra historia, tratando de, de evitar este tipo de cosas, y acá parece que, que van en, en busca de, ¿no?
0: Claro, ellos sí estaban en busca, en busca y encontraron, como bien dices. Fíjate que a mí... En esas circunstancias, cuando llegas a, a sentir ese temor, cuando llegas a sentir esos escalofríos, no sabes para dónde correr. A mí una vez me pasó que estaba en una habitación en donde solo había una salida y esa salida era un pasillo. Llegó un momento en el que escuché los pasos de, de una bisabuelita que en ese tiempo, pues bueno, ya había fallecido. Escuché los pasos y, no hombre, se me... Puso la piel chinita, te lo juro que lo, lo escuché claramente y pues bueno, nada más había una salida y no sabía por dónde correr. Me imagino que estos chicos sienten algo similar, bueno, estaban en un lugar un poco más abierto, pero bueno, este corrieron hasta el automóvil como pudieron.
1: Y fíjate que no sé cómo vaya a terminar la historia, pero a ver, cuéntanos, ya, dinos el final trágico.
0: Te cuento. Que al momento de que ellos llegaron al auto, el reloj marcaba las 3 am y nuestro miedo nos hizo más que escalar. ¿Qué fue todo eso? Hasta la fecha no lo sabemos, pero una cosa es cierta. Ese día, a esa hora, estuvimos más cerca de los muertos de lo que nos gustaría admitir. Y sin duda alguna, el que busca, encuentra.
1: Cuando las
0: luces se apagan.
1: Para aquellos que no hayan tenido suficiente con las historias que les acabamos de contar, están las recomendaciones de la semana. Tenemos dos películas de terror estadounidenses que no se podrán perder. La primera recomendación de la noche es El Cementerio Maldito, es una película de terror sobrenatural del 2019 dirigida por Kevin Colch y Dennis Whitger. que está protagonizada por Jason Clark y Amy Seimetz y John Lightgo. Se basa en la novela homónima de Stephen King. Ahí va la sinopsis. El Dr. Louis Creed descubrió un cementerio extraño en un bosque cercano a su nueva casa. Cuando el gato de la familia muere atropellado, Luis lo entierra en ese inquietante cementerio y lo que ocurre después le aterra tanto como le fascina. Pues aquí tenemos el caso de un doctor medio extraño que entierra a su gato aparentemente en un cementerio de igual manera raro.
0: ¿Ya la viste? Fíjate que no, pero... En cuanto se menciona que se basa en una novela homónima de Stephen King... Creo que es algo recomendable. La segunda recomendación de La Noche... Va cuenta con temática un tanto distinta... Y forma parte de los clásicos del cine. La Noche de los Muertos Vivientes. Es una película de terror estadounidense de serie B, dirigida por George A. Romero en 1968. Sus actores principales son Dwayne Jones, Judith Odea y Carl Hartman. La sinopsis sería esta. Luego de un accidente radioactivo, tres personas, las cuales fueron Dwayne Jones, Judith Odea Carl Hartman, se ocultan en una casa de varios cadáveres carnívoros. ¿Cómo la ves, Juan?
1: Partiendo de que se esconden en una casa con esos personajes, ya sabemos que también va a terminar mal,
0: ¿no? Claro. A ver, este. Terminará en una. En una cenita. <ríe> y, no, y no de Navidad. ¿Una carnita asada o qué? Una carnita asada. <ríe> Adivina la película.
1: Continuando con este programa, ahora vamos con la sección interactiva llamada Adivina la película. Vamos, como ya saben la dinámica, vamos a escuchar tres fragmentos de algunas canciones de películas de terror y ustedes tendrán cierto tiempo para adivinar a cuál pertenece. Entonces, comenzamos con la primera. Esta es la canción de Psycho, es del tema principal. El artista es de City of Pride eh, en la Orquesta Filarmónica. Vamos con la siguiente.
0: La canción es Tip Top Through the Tulips With Me. El artista es Timmy Tim de la película De la Noche del Demonio.
1: Finalmente tenemos la de Arrorró mi niño de María López de la película La Maldición de la Llorona.
0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Radio Horror, la onda paranormal.
1: Mi buen Smith, llegamos al final de este tercer episodio de Radio Horror, la onda paranormal. Agradecemos también infinitamente que nos hayan acompañado en lo que fue esta tercera transmisión. Nos volvemos a sintonizar dentro de 8 días a las 10 de la noche. Mientras tanto, pues les pedimos que nos sigan compartiendo sus historias, sus opiniones y de este modo nos vamos a convertir poco a poco en una gran comunidad. Vamos a darle las gracias también a Atziri Herrera. Es la que se encarga de toda la edición. Aletia de Lira, encargada de la, de la escaleta. Memo, que no nos pudo acompañar, pero nos eh, compartió esta buena historia. A ti, mi buen Smith, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros.
0: Me encantadísimo de participar en este, en este, en este programa tan bonito. Eh, pues bueno, ya llegó la hora de despedirnos, llegó la hora de ir a dormir. Ojalá ahí tengamos bonitos sueños después de lo que hemos escuchado. Recuerden que eh, el que busca encuentra. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Juan, bueno, Que nos sigan en nuestras redes sociales como La Onda Paranormal. Este sigan, sigan sintonizándonos. Y pues bueno, nos despedimos Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Contentísimo me retiro. Hasta luego.
1: No sin antes decirnos tus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook?
0: Síganme en Facebook como Samuel Smith O R Z. Y en Instagram como Samuel y un bajo Smith. Es mi nombre real, no crean que es artístico. <ríe> Muchísimas gracias Juan. A mí me encuentran
1: como Juan Hernández en Facebook y... Juan Hernández de igual manera en Instagram Muchísimas gracias Que tengan una excelente noche Y dulces sueños
0: Hasta luego
1: Esto fue, Esto fue Radio Horror, La onda paranormal